1: Hello， 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》。b e r r Talk， 我是大狗熊。这两天呀、啊，因为前央视记者柴静的一部名叫《穹顶之下》的环保主题的纪录片，环境问题，特别是雾霾的环境问题呢，又再次成为大家关注的焦点。当然，因为中国互联网独有的、特有的歪楼的风格。目前大家集中讨论的似乎是柴静个人的私人生活，以及一些永远无法查证的阴谋论。对于雾霾本身的讨论呢，其实反而没有成为最大的焦点，这是一件很遗憾的事儿。我非常敬佩柴静和他的团队，无论是出于什么样的原因或目的，最终我们在这段110分钟的视频里呢，学到了以往不太清晰的知识。看到了一些为我们所忽视或者是刻意视而不见的事实，以及一些应该被关注的事情呢，得到了关注。这本来就是一件非常非常牛逼的事情。但今天呢，我不想详细去聊关于雾霾生成的原因呀，或者是治理和防治的方法。我只是想向正在听节目的你呢，提出这样的一个问题：如果有一份理想的工作。一份你梦寐以求的梦想中的工作，刚好在像北京这样的一个严重污染、不适合小朋友和老人居住的城市，那么你会怎么选择呢？第一种选择，离开家人，争取到这份工作，和亲人呢两地分居；第二种选择，放弃这个机会，和家人继续生活在慢节奏、相对比较健康宜居的城市。第三种选择，和家人一起搬到这个污染的城市，争取到这个你心仪的机会，但你的家人呢也需要和你一起牺牲自己的健康。这三个选择，你会选择哪一个呢？我不知道你的选择会是什么，但我知道这一定是一个艰难的选择。它的难度不亚于像电影《唐山大地震》里面，两个孩子都被压在废墟里，只能救一个。你作为母亲会选择救谁呢？这根本就是一个苏菲的选择嘛。得到一些，就必然要失去另一些，而且呢，牺牲的不是亲情，就是健康，要么是梦想。没有什么是容易放弃的东西。这样的选择，最终做出决定的，实际上是你的人生观。而选择之后呢，你的人生也会随之改变。实际上呀，我大狗熊在很多年前呢，也曾经有过类似的选择。在几年前，北京奥运会还没有召开的时候，北京的环境还比较宜居的时候呢，我曾经有过一个非常不错的工作机会，它的代价就是离开我的家人，在北京工作。我在那段时间啊，彷徨犹豫，最终的选择呢，非常艰难，但是呢，也是坚决的。我选择回到自己的家乡昆明，一个西部的相对落后的、慢节奏的、缺乏创新、缺乏创业氛围的城市，陪伴自己的家人，放弃了那个机会。当时的我呢，身在昆明，做着自己不是太喜欢的工作，没有气味相投的伙伴。其实还是非常的失落，但就像乔布斯说过的，没有什么发生的事情呢是没有道理的。最终，这些事儿呢都会汇聚汇聚到一起，成就现在的你。一切发生过的事情其实都有意义，因为互联网带来的多样化呢，对传统工作的解构，新兴的社交网络带来的人和人之间这这种交流方式的变化呢，我这几年意外的发现呀、啊，上面那个问题。看似艰难无比，只有三种艰难的选择，是吧？不是砍手就是砍脚的选择，是吧？其实还有隐藏的第四种选择，一种不用做出巨大的牺牲和放弃的选择，一个可以兼顾梦想、亲情和健康的选择。这是一条看起来好像是黑乎乎的，也没有多少人在走的小路，但是走上一段距离之后呢？迎接你的将是豁然开朗的桃花源。今天这期节目，我们来聊一聊一种更加灵活、更加未来化的工作方式 ——remote 的工作方式，也就是我们可以做出的第四种选择：生活在大理，工作在北京。在前几天，二月二十八日，也就是二月最后一天的时候呢，嗯，我和平常一样去办公室工作，有一半的时间呢在办公室一个人干活我们的同事还没有从春节的假期结束返回，嗯，那另外一半时间呢，我在室外这个呃跑一些跑腿的事儿，在室外办的事儿啊，严格来说不算是具体的工作。但是呢，是不得不去做的事儿，啊、呃，我先去了这个公司旁的一栋楼呢，拿一个很重要的证件，然后呢，再去了几公里外的学校——云南大学呢，去拿我下个学期下周要开课的点名册，之后呢，再去到另外几公里远的一个地方呢，去帮一个朋友呢拿一拿这个钥匙啊，这个这半天过得简直就像一个 RPG 游戏似的。各种到处去拿东西啊，最后还拿钥匙啊，感觉特别像，呃，真人扮演的游戏游戏。这半天呢，我跑了好些地方，交通方式呢也有好多种，有步行，有坐公交车，也有坐地铁。我已经好久没开车了啊，和柴禁一样。但仔细一想呢，其实这半天啊，我虽然跑了不少的地方，但也只有十公里左右的活动半径而已。虽然见了几个人。但每个人呢，也就是只说了三四句话而已。而另外的半天，也就是我独自在办公室工作的那个半天呢，却完全的不一样。在办公室的半天时间呢，我和在大理度假的同事呢，通过微信沟通了我们自己开发的 app 的一个工作的事儿，然后呢，再通过邮件和全国各地的二十多个朋友联系。他们呢都是打算帮我们进行测试，呃，我们内部测试这个刚刚开发完的这个 app 的一个一个测试，呃，一个程序的测试员。其中最远的一位朋友呢，身在台湾。发出邮件后，群发邮件以后，大概30分钟左右吧，我们建立了一个用于内部沟通的微信群。一个小时之后呢，大部分的测试员都安装上了我们需要测试的 app。几十条关于 App 的功能 bug 和意见呢，马上就汇总到了群里面。有的 bug 呢是我们之前完全忽略，但对用户体验影响呢非常大的。比如说，我们的这个 App 里面可以添加照片嗯、呃，那这个因为我们自己开发的团队呢，用的都是英文的操作系统，默认的这个相机的胶卷呢叫做 Camera Roll， 呃，因为字母关系呢，它自然是排到第一。啊，我们自然也以为所有的人的这个相机胶卷都是排第一的，而对于中文的操作系统呢，这个呃名字叫做相相机胶卷还是叫做相册啊？相机胶卷好像是叫这个名字，因为 X 开头嘛，而且是中文的话呢，所以会被排到最后一列，其他以字母为这个呃开头的这个胶卷呢就排到前面。那这样的用户体验当然不太好。每次打开呢，相机胶卷都在最后，这也是一定需要集中测试才可以发现的一个 bug， 而且对用户体验影响非常大。从测试者第一声响应我们的测试请求呢，到我们拿到最终有效的这些测试的数据和反馈呢，只有短短的几个小时。这就是移动网络时代的速度。而另外呢，在办公室干活的间隙，我还和身在地球另一边的家人呢聊了会儿天，和总部在北京的一个 IT 媒体的编辑呢聊了一聊关于这个之前我们做的一个 App 叫《每日故宫》啊，那这个他的呃采访的一些事儿，顺带呢也在朋友圈里面呢和呃这个天南地北的朋友们呢互动了一下，最远的朋友呢身在南美洲的秘鲁，嗯。所以这两件事其实差别蛮大的。外出去办事只是解决了我呃在本城十公里半径范围内的昆明的一些这个小事看似好像你出门去干活了，其实呢活动半径就只有十公里左右，而且呃地理半径呢就只是一个小城市的小城市的一个事情。那人在办公室呢？看似好像只是对着这个电脑，呃，其实呢却突破了空间的藩篱，产生了更高的效率还有能量。其实呀，在我拿着手机出去这个呃外出办事儿啊，玩这个真人 RPG 角色扮演的什么拿钥匙啊之类的这些事儿的时候呢，在等电梯的时候，我就顺手把测试者反映的一些程序的 bug 呢，就记录到了我们的印象笔记的公共账户里面。啊，共享比界面，几秒钟之后呢，我们所有团队的成员都可以看得到。而我们的这个主程序啊，主程工程师阿甘呢，更厉害了啊，他人在大理洱海边晒着太阳呢，就用手机啊，电脑都没有带，手机点上几下呢，就把咱们的这个程序 demo 呢，批量发布给了全国的几十个测试者人，测试者们最远呢，当然就是台湾的朋友，所以。这样的 remote，remote remote 是远程、移动、遥控的意思。这样的 remote 式办公呢，其实不再是一种前卫的设想了，也不再只是和少数行业有关。从理论上来说呀，自从有了移动电话，远程办公的时代也就开始了。狗熊的话说，在第二十四期的时候呢，曾经做过一本书的专题节目。那本书呢，是由美国的叫做 Basecamp 这个开发团队，这个公司的主创，应该是叫 Jason Fred，Fred， 嗯、呃、，Jason 啊、呃，他写的啊、呃，这个书的名字叫做《重来》，Rework。这本书呀，一直高居这个《纽约时报》畅销书排行榜的前面啊。然后呢，在读完这本书之后呢，我是在一一年吧，一一年还是一二年读完的，啊，对我的工作和管理的这个观念呢，也产生了巨大的影响。我其实，在阅读那本书之前呀，还是走着比较传统的团队的一个呃拓张的观念，就是人强马壮啊才好打仗。虽然我们是做这个 App 开发。啊，这个是一个不是人口密集型的行业啊，一定是一个技术密集型的行业，但也搞了一大堆人一起，中间呢还夹杂着一些低水平的员工，也有实习生，你这个过程呢就把自己累得生不如死啊。其实呢，这个呃工作效率和这个产能呢也很一般。正是因为《重来 ReWork》这本书呢，让我建立了一个轻团队的概念。听公司听团队，现在我们的这个开发团队核心成员就几个人而已，呃，小团队，整个公司人也很少，但做的事儿和这个项目呢，比如说像呃，之前我们做的这个每日故宫，还有像这个 New Radio 这样的一些 App 呢，呃，有着非常大的影响力和能量，然后本身我们的工作的效能呢也很高，工作的时间其实并不是太长啊。不是像很多人想象的这个 IT 公司随时加班什么的。嗯，在研究这个轻团队的这个概念空闲的时候呢，我自己也也有特别的一种对工作的形式上的一种构想和憧憬吧，就是弱化地域的工作方式，也就是真正意义上的去远程办公。当然，关于这个远程办公呀、啊，其实一定是美的。研究的比我们透彻啊，因为他们地大物博嘛啊，这个人也比较分散，呃，同样还是这个 Jason Fred， 就是啊、呃、，Boost Camp 的这个创始人啊，加上另外的一个叫 David Hanson 啊、呃，他们他们俩呢、呃、又再次写了这个 Re ReWork 这本书的第二部，也就是我们中文翻译成这个重来二这样的一个。呃，啊，一本一本著作专门来讲述这个远程办公的，呃，他的这本书全名叫做《Remote Office Not Required》，直译呢就是远程办公，中文的译名叫做《重来二：更为简单高效的远程工作方式》。这本书呢，我是在二零一四年读完的，虽然它没有第一本书那么震撼，但真的很有用，对我们团队特别如此。本身这个呃 ，rework 和 remote 这两个系列都是 re 系列啊 ，re 本身就是一个突破的一个概念。对于大多数企业和行业来说呢，书里面提到的这个远程工作方式啊，要么呢就是过于前卫了，或者是因为企业的客观原原因无法执行。对于像我们这样的这个呃 app 开发团队来说呢，重来二这个工作方式呢，正是最理想的状态。也是我希望在近几年逐渐实现，或者说尽量去接近的一种工作的状态。但是对于，呃，像我自己的爱好啊，博客制作呀、写作呀这些目前的爱好来说呢，当具备了一定的内容竞争力的时候呢，其实它也它也有了这个远程工作的可能。这两本书里面，《ReWork》和《Remote》这两本书里面的一些观念和语言呀，其实非常的鼓舞士气，就像那个。呃，战斗檄文一样，新的时代，任何事情都有可能发生，做好准备，我们明确自己的方向，然后持续往前走就好了。嗯，那么接下来我和大家分享一下这个《Remote 重来二》里面的一些精彩的观点。
0: And you can't leave.
1: 在多元多彩的文化中，会不停迸射出一些奇迹和创意的火花。考虑寻找远程员工的时候呢，你必须多做点事儿，去呵护这种多元的文化，鼓励他们追求个人成长。这笔花费很小，却会换来一个更有趣的工作环境，还会让人保持长久的积极性。分布式的员工团队啊，带来了巨大的转变。人们的工作方式从同步协作变成了无需同步的协作，我们用不着都凑到同一个地点工作了，而且连同时工作都用不着。在 Basecamp， 嗯、呃，我们尽力把工作量呢维持在每周四十小时左右，员工如何分配自己的工作时间都无所谓。如果一家公司呢是以远程工作为核心。高效的建立起自己的工作机制呢？那他甚至连固定的日程表都不需要。当工作属于创意性质的时候呢？这一点尤为重要。对未来的一些这个呃判断，接下来的二十年，奢侈的特权就是离开大城市，不是住在郊区依然被紧紧束缚的那种离开，而是。想去哪儿落脚就去哪儿落脚，新时代的奢侈是在，呃，也就是我们这个时代啊，在高楼大厦的顶层一角呢，有一间时髦的办公室，公司给你配备了豪华的，呃，雷克萨斯作为座驾，旁边还跟着秘书，这个实际上是老式的奢侈福利啊，很容易遭，呃，这个 IT 创业者的这个嘲笑。可是现在的这个。呃、嗯，就技术潮流的，比如说像 Google 呀、啊、这些公司的特权呀，其实也没什么区别。呃，手段啊、呃，花哨的名厨、免费的餐点、免费洗衣、信使服务啊，这个办公室里面呢有各种玩具，有各种这个接机，其实这个就像同一个硬币的两面，你得到这枚硬币。付出的呢，却是无穷无尽的时间。你被困困在办公室里面，远离了家人、朋友和业余爱好。唯一的希望呢，就是等你退休以后，就可以做这些事儿。但是，为什么要等呢？新时代的奢侈就是摆脱日后再享受生活的思维智库。现在就去做你热爱的事情，和工作并行。新时代的奢侈就是自由度和时间的奢侈。一旦你尝过这种滋味，豪华办公室和名厨也没有办法把你拉回来。完成工作是为了提升生活质量，也是为了不受地域所限，找到分布在各地的最优人才。什么样的行业适合啊、呃、这个远程办公呢？嗯、呃，比如说像写作、编程、设计、客户支持等等，啊，这些和利润大战没什么关系的这个啊。呃工作岗位，啊，嗯，都适合这个远程办公。呃、另外，并不是说咱们这个 office 就是办公室就不需要再有了，啊、呃，并不意味你以后不能有办公室了，只不过办公室呢不再是奢侈品，不再是不呃办公室不再是必需品了。对于办公室来说。办公室的房租是一种沉没成本，意味着你花在办公室上的钱呢已经花出去了，不管你用不用，这笔钱呢都收不回来。所以从理性上来说，该在哪儿工作，唯一要考虑的问题就是，在办公室的效率是不是更高，就这么简单。其实这句话也特别的让我有感触。嗯、呃，那这个，呃，当我们有这个花哨的豪华的办公室。的时候呢，会觉得一定要在这儿干活，这笔钱呢才能够赚回来。但反过来，如果你在咖啡馆的工作效率更高，你办公室已经这个成本已经投入了，而那个你在咖啡馆工作效率更高的话，能产生的价值更大的话，那实际上，呃，对你的这个，呃，就是创造收益帮助更大的话，那干嘛不在咖啡馆工作呢？嗯，具体怎么去做这个远程工作呀？书里面讲了一些概念，那我自己有一些总结，但是，呃，因为播客这个音频的形式关系，可能不能传达的太准确，所以在这儿就是提纲挈领的吧，就是简单的和大家分享一下。要想顺利的进行远程工作呢，你需要尽量安排一下，让自己的工作时间和同事的工作时间有一部分重叠。重叠的时候呢，其实可以通过各种社交网络和这个即时通讯工具来进行交流。嗯，我们发现四个小时左右的重叠时间呢，就正合适。不管你是在哪里，啊、呃，和国外的这个同事或者自己在这个国内工作都可以。呃，另外呢是这个实际在交流的时候呀，多使用这个屏幕共享啊、呃，屏幕共享的工具。这个不是说视频会议。其实没有必要是视频会议啊，不是说那个脸看着脸的去进行交流。我们呃呃，这种交流其实呃沟通的信息不大，而是反过来直接进行屏幕之间的共享。你这样的话，加上一些这个旁边的语言的话，问题就能够被描述的非常清清晰了。嗯、呃，另外非常关键的。咳咳就是当我们进行远程工作的时候，大家要把所有的东西，就是工作的资料呀，要公开，让任何一个人在任何时候、任何时间段呢都可以找到需要的东西。不要把重要的资料呢锁在某一个人的电脑或者是收件箱里面，这一点呢非常重要。而这个呢也是一个工作思维的转变。嗯，像我自己，我们自己呢现在逐渐开始用这个印象笔记的这个呃共享共享系统。把重要的文件，比如说日程、呃文档，还有一些会议记录啊、呃，重要的邮件啊、呃，当然是跟项目有关的了，啊、呃，放在这个一个共享的笔记里面，呃、甚至像我们做这个呃啊、呃、一些项目的这个呃设计稿呀，共享的这个资料呢，都会用这样的方式，随时可以查询和同步。嗯、呃，那这种管理呢，其实也非常的方便。另外呢，是这个，嗯、呃，关于你的思维方式的转变，判断工作的标准啊，其实只能应该有一个，就是你今天到底做了些什么，而不是他们是几点到办公室的。这个呢，是思维方式的一些转变。嗯、呃，具体是什么方式可以是？呃，哪些地方可以算远程呢？啊、呃，其实这个，嗯、呃。有很多不一样的，或者说这个，呃，选择可以非常多啊。接纳头的办公，呃，咖啡店也可以，在家里也可以，图书馆也可以。这个技术上来说，只要不在办公室，那就是，呃，只要你们不是同时在办公室，那其实不管你在哪儿，区别不大。你在纽约也好，在莫斯科也好，在接纳头的图书馆也好，其实都是一样的。嗯。还有呢，就是关于这个远程工作的会议和讨论的问题。很多人觉得这个远程工作开不了会啊，那这个沟通会显得很少。其实这一点呀，嗯，这个 Jason 在这本书里面有一个非常精辟的观念，就会议在我们的工作中应该像盐，盐放的太多了，菜就毁了。会开的太多呢，人们的士气和积极性呢就会降低。嗯，如果把这种面对面交流的机会变成配给制，就是物以稀为贵以后呢，他们的重要性就会提升，偶尔才能享受的这个大餐，那、啊、那这样的话呢，大家都会对开会这件事儿呢会细细品味，用心对待。那这样的话呢，其实是更好的。但是说起来，远程工作，我觉得对个人的素质要求，或者说能力要求呢，其实是非常高，啊，首先呢，他，嗯，就是对自己的自律的方式呢，非常的，呃，怎么说呢，就是有明显的要求吧，呃，因为个人，呃，干活呢，经常会闲就很闲，忙就很忙，疲劳工作、超时工作也经常会有，特别搞这个。呃，技术方面的、设计方面的这个行业呢，经常会出现这样的情况。嗯、呃，那这里呢，这个 Jason 说了一个方法啊，可以帮助员工呢制定健康的界限，鼓励他们在一天工作之后呢，自己问问自己，啊、呃，这一天我好好工作了吗？另外，当然，在这个实际中，他们也有一些很具体的方式啊，一些让我觉得羡慕、嫉妒、恨的啊。这个资本主义社会做得太好了，呃，在 Basecamp 他们的公司啊，每个人每个月呢都有一百美元的健身卡的补贴啊，而且他他们公司给员工报销每周从当地农场采购新鲜蔬果的费用啊，所以，哎呀，这个咱们也努力吧。嗯，那如果你的这个工作是要面对客户的，要面对一些项目客户或者是具体的行业客户的话，如何让客户接受你们是远程工作呢？这一点也是个问题。啊、呃、，Jason 给出来的建议是：第一，在销售阶段就要让潜在客户很早就知道你们不在同一个地方；第二呢，在客户开口索要你们的背景资料前呢，就主动给他们；第三，经常把工作进度拿给他们看。第四呢，让客户很容易就能够找到你。远程工作对，呃，就是对客户、对自己都是一个重要的考验。还有啊，就是远程工作对每个人的书面表达能力要求其实很高。在远程工作中呢，大部分的沟通和交流，因为都是靠书面的这个形式来进行，所以当进行远程员工的招聘的时候呀，人际的交流沟通因素其实反过来是更加重要的，要比那个。呃，就是，呃，其他普通的，就是非远程的这个员工要重要的多，呃，这是因为这个要克服距离带来的疏离感呀，这个大家每个人的沟通能力都必须要更强才可以。另外，这个 Jason 他还提了一个非常有利的或者非常呃独特的一个观点，很多人考虑远程员工是因为，呃，比如说我在这个北京，那要不我找一个这个。呃，人在这个成都的团队啊，来帮我们做事儿。那这样的话呢，待遇就可以按成都的标准了。北京同样的一个活儿，可能要一万啊才能做完。那在成都呢，应该五六千就可以搞定了。但 Jason 他认为是什么呢？呃，呃，不应该是在这个支出便宜的地方呢，我支付薪水就应该少，而是应该想，我可以在。这个较为偏远的地方找到出色的人才，然后呢，按照这个一线城市的标准呢发工资，让他们呢能够感到收入不菲，而且呢还受人器重。这样的话呢，竞争力会变得更强。所以他这个思维方式非常的重要。嗯，然后这个刚刚刚说到他们的这个定期聚会。啊，在这个 Basecamp 呢，他们每年至少聚上两次，每次四到五天。一部分目的呢是讨论工作、展示成果，啊，确定公司未来的走向。更重要的呢是，啊，让大家彼此之间对得上号。定期做这样的事儿呢，互相就不会忘记彼此的个性。顺便说一下 ，Basecamp 他们有三十多个员工，分布在全球各地，啊，什么丹麦呀、啊、美国呀、啊。这个到处都有啊，那这个每年他们就像啊、呃，有点类似年会的性质，定期聚聚一下。然后具体这个管理怎么来这个呃进行操作远程的这个呃远程工作的管理呢？嗯，有一些非常呃有意思的这个 tips 或者说它的操作方法吧，嗯。有一个让我觉得呃真的是呃就是要有充分的信任才可以进行的事儿呢，就是在他们公司会给每个人呢发一张信用卡，呃，员工自己不管人在哪儿啊都会发，想要买工作所需的用品的时候呢，不用申请也不需要去填报告，呃，只需要自己去买就好了。之后呢，把收据呢在内部邮件里面汇总起来，给到这个审计财务进行使用就可以了。另外呢，在他们公司，员工想休假的时候呢，也不用申请，也不需要说明去几天，只需要合理安排时间，然后呢，把休假的时间段呢发布到公开的日历表上，跟同事们协调好工作呢就可以了。所以，这种自身长式的放手式的管理呢，总体来说，嗯、呃，需要充分的授权、充分的信任。但我觉得，只要能够建立起这样的一个工作关系啊，其实，嗯、呃。会更有利于你们的这个呃工作的这个效率的提升和完成，而且总体来说，远程工作呀，只需要一部电脑和连着网就可以进行了，不管你人在哪儿都可以实现。所以这样来看呀，远程工作呢最大的优势就是享有可以到处去看世界的奢侈，同时呢还不必等到财务自由才可以做这样的事儿。也不必放弃现有的职业生涯。那这个呢，就是在《Remote 重来二》这本书里面呢，一些非常重要的观点和想法、嗯。我不知道听完以后呢，你会不会对自己的工作有一些启发呢？关于远程工作的这个具体方式呢，其实很多网友还有包括我自己吧，也整理了一些嗯具体的 tips 或者说一些思维方式，嗯，这里列举其中的一些和大家分享啊、呃，六七条吧。嗯，首先是这个可以把你的工作场景分开，工作和生活的场景呢尽量分开啊 ，computer difference。嗯，工作的电脑、休闲的电脑，或者说工作的设备、休闲的设备，把工作的设备就留在工作间里面，啊、呃，布置一下。呃，如果你是在家工作也是一样的，比如说书房或者某一个房间呢是你工作的这个场景，进到这个环境里面，你就是在工作的状态，啊、呃，让自己不要在什么地方，比如说在床上呀、沙发上躺着，也是在看收发工作邮件。嗯，多数时候呢是这个。呃，这样的效率会不高，而且呢，会让自己觉得身心疲惫。其实你就把这个场景分开呢，可能会更加精神一些。另外呢，是这个呃 ，working alone in a crowd， 怎么说呢？就是嗯。呃有的时候呀，离开家或者离开办公室，对你工呃去工作呢，其实可能会更有效一些，啊、呃，因为没有人能打扰你，你可以去咖啡店里面，或者图书馆里面，或者是一些这个，呃，有陌生人环顾，但是这个又在人群中又是孤独的状态的时候呢，可能效率会很高，一个下午的时间啊都是你的啊，那这个嗯、呃，虽然你会收到邮件。或者说，呃，社交网络的干扰，但是你可以选择一个小时之后再回复，他们没有办法亲自过来干扰你。嗯，这一点其实对于我来说还好，因为我们办公室目前很小，大部分客户也都是外地的这个客户啊。那这个，嗯、呃，同样其实也是这样的一个状态了。嗯，第三个 tips 呢是流浪的自由啊 ，Nomadic Freedom。很多人的梦想都是说，等我退休了，我就去环游世界。可是为什么要等到退休呢？嗯，如果可以远程进行创意的工作，其实需要什么？只需要一部电脑和有网络就可以了。电脑你可以随身携带呀。如今这个世界上也很少有网络覆盖不到的地方。工作不在乎它是在哪儿做的，流浪式的工作和生活呢？其实比你想象中要便宜啊。当然，这个呢是这个 Jason 的观点。嗯，你不需要背负房贷、车贷、有线电视费呀，以及其他一些现代生活必须的设施。省下来的钱已经够旅行和安顿生活的了。好的，嗯，看具体的地方吧，是吧？第四个呢是啊、uh, ，making sure you are not ignored。嗯、呃，这个是存在感的一个概念。因为很多人会觉得，哇，远程工作，如果我不露面，大家还知道我是谁吗？啊，呃，会会觉得是不是好没有存在感呀？要想在工作中不被忽视，其实有两种基本的方法。一种呢是你在工作中呢，我们中国人叫会来事儿，是吧？就是吵吵闹闹，弄出点动静来，让大家觉得没你不行。另外一种呢是在工作中取得实际的进展，交出漂亮的作品。让大家知道，你的作品代表了你的能力，没你不行。嗯，对于远程的员工来说，很幸运的是，工作质量更加重要。而吵吵闹闹会来事儿呢，这个是工业时代残留的一种工作方式，或者说，你也可以自己判断，你自己属于想要做一个有能力创造出优秀漂亮的工作成绩的人呢。还是想做一个在工作中会来事儿，但是呢，并没有实际的生产能力的人呢。接下来的一个观点叫做、啊、这个呃 ，the work is what matters 啊，工作成果是最重要的衡量标准啊啊，这一点呢，其实是对于管理层来看的。比如说，一个公司你决定要让员工进行远程工作的时候呢。呃，当你没办法整天盯着别人的时候啊，你今天是不是上 QQ 啦？是不是、呃、上班时间聊手机啊？这个聊微信什么的，嗯、呃，然后还要让网管去去监察呀什么的。其实这样不信任的状态很累。你唯一需要判断标准，其实就只是工作成果而已，其他一大堆琐碎标准就不倦了。那对，呃，对于像我们这个小团队来说呢，其实也是一样。我们上班不用打卡，呃，来来去去。都可以。工作时间呢，基本上每周保持在40小时左右的工作时间。最后呢，是以工作的这个时间表和成果来看你的工作的完成度的。这样的话，其实你少了很多互相之间那些呃呃啰啰里吧嗦的事儿啊，不用什么买打卡机了，然后不用这个打卡勤了，其实挺好的呀。嗯，接下来的一个概念叫。啊、呃，不要有这个 cabin fever， 就是别宅出病来，啊，因为远程工作啊，很多人都可能是跟技术有关啊，程序员、设计师、文案啊，这些都可以做远程的工作。人是可能宅出病来的，比起那些，呃，不得不去办公室上班的人呢，远程工作更容易在这方面出毛病。呃，这个时候呀，你可以选择。嗯，怎么说呢？就是多出去走走，或者呢找一个联合办公场所，或者呢是这个多跟呃就是志趣相投的人一起交流一下啊。这个不要不要做一个真正意义上的宅男。好的，嗯，另外是这个 checking and check out 啊，那这个我觉得可以翻译成就是拿得起放得下。嗯，很容很多这个。呃，做这个技术行行业的人，程序员、设计师，像我们呀，都会有一个，呃，比如说大清早或者中午吧，开始坐在电脑前，然后就一直一直工作，一直到晚上上床睡觉，这段时间都是工作时间。那这种呃工作状态啊，很容易这个工作超时，超时以后呢，实际上效率反过来会会很低，嗯。管理者会担心，本能的担心啊，这个远程工作的员工干不完足够的工作。可真正的危险实际上反过来是他们可能干得太多了，工作的时间太长了。长期来看呢，就像一根弹簧，长期处于一个呃过度张力的状态，反过来会减低他的这个呃这个收缩的能力。最后一个吧。呃，就分享这些。最后一个叫 building a routine， 呃，建立自己的一个作息规律。其实就算没有什么这个必须的这个呃这个要求的话呀，朝九晚五这种标准式的通勤工作生活呀，其实也算是有规律的，也算挺好的。呃，有的人呢可能在自由散漫的生活方式中过得如鱼得水，但大多数人呢，还是需要。某种规律，一般呢是在，呃，就是起码他可以在大多数时间里面可以依靠。那这一点呢，我觉得每个人如果是自己要做远程工作的话呢，需要做一些对自己生活方式的一些检视和判断。呃，你可以这个，你不不必非得是这个朝九晚五嘛。对吧？但是这个时间段呢，你可以灵活的把握，因为朝九晚五呢意味着一天工作八个小时左右，那你可以弹性来安排自己的工作。比如说每天上午，如果起得晚的话呢，你不妨十点钟开始工作，工作到十二点，呃，中午两点以后到六点工作，晚上再工作两个小时也可以。或者是你是成型人，早上起得很早，你把这些时间呢往前挪，啊就可以了。那类似这些方式，其实都是可以啊、呃、自由安排，最终呢形成适合你的一套套路、一套规律，啊实际效果呢就很好了。OK， 那这些呢是远程工作的一些这个具体的 tips 和方法。我在这期节目开始的部分呢，讲了一个关于我们刚刚。呃，正在做的故事，呃，正在做的一个事儿，或者说一个真实的故事，嗯、呃，一个我的同事呢人在大理，我在昆明，我们的测试伙伴在全国各地啊，我们协同来做同一件事儿了。这样的一个真实的故事。其实我内心里面对于理想的工作形式啊，一直有一个梦想。就是一个不受时间和空间束缚的梦想。我理想的工作状态呢，就是每天工作大概四个小时左右，不论你人在什么地方，可以是在新西兰，或者是在泰国，在美国纽约，呃，都可以不受地理的束缚来进行工作。而我生活的场景呢，也不用被工作拴到一个固定的地方，或者是在一个固定的城市。我个人的价值呢，不是被某一个人评判。而是被很多实实在在的用户呀、听众呀，或者是读者来进行综合性的评判。我可以自由选择自己想要居住的地方，我可以突破时间空间的藩篱。在这个时代，这种生活方式并不是不不可能实现的。它就是我在开篇的时候提到的第四种选择。相对来说，小型企业新兴的行业呢，可能更容易做出远程工作的选择，但这也不是绝对。毕竟这是一个有着更多可能性的时代，可能听完这期节目，你也会思绪万千，呃，构想如何做出自己的第四种选择。如果你想要和这个时代保持共舞的节奏呢，那么多想一想，试着突破困住自己的时间和空间的藩篱。最重要的呢，是突破困住思想的那种桎梏，试着问问自己，我能不能在。时间和空间上去突出重围呢？试着逼着自己活在未来。谢谢你收听这一期关于远程工作的狗熊有话说播客。如果你的个人故事啊和这个现话题有一定的关系，或者你有很具体的一些想法啊、呃，想要和我交流和讨论的话呢，呃，记得一定一定呃，通过下面说的这些形式。咱们来分享，啊、呃，你可以通过新浪微博找到我 ，i 大狗熊，也可以通过微信公众号，啊、呃，搜索“狗熊有话说”五个汉字呢，可以找到我的微信公众账号，啊、另外呢，也可以通过电子邮件，啊 bar, b e l l b e a r at bear talking com 来和我联系，嗯，当然还有其他的一些这个联系方式，那最方便呢，应该是通过微信和微博。都可以找到我。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。